0: Det låter som en eh, maträtt man kan beställa på en indisk lunchrestaurang. Alltså. Det är ruskat. Det, är <laughs> är det faktiskt... <laughs> uh,
1: Betala aldrig mer än 79 kronor <laughs> för en Navabahar namngjordande säger, jag liksom. då är ni lurade. Brilliant.
2: Marcus Rashford, oh glorious!
0: That is a special one! It's Becker!
2: God morgon, förmiddag eller kväll. När du än lyssnar ska du känna dig extremt välkommen till ett nytt avsnitt av United Podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Jag, Adam Fröberg, är givetvis tillbaka tillsammans med vår eminente eldrivna motorsåg Mackan Eriksson. Hur bra måste det egentligen?
0: Men du, det, det måste bra den här veckan. Eh, bra klipp i steget från min sida. Eh, så ingenting att klaga på här.
2: Fan så gött. Gustav Kuller då? Du är Tror det eller ej också med. Det var ett tag sedan sist. Känns det som? Var har du
1: hållit hus egentligen? Ja, det har varit mycket resor Men jag fick ju avbryta mina resplaner och komma hem Jag har hört att uh, det här ska bli särbopodden här Ni två ska flytta ihop, eller flytta isär Jag blir ju... Uh, att det har hänt något Så Micke sa ju, Gustav du måste komma hem nu Och, och reda ut det här det är, Jag har en spricka i podden Så vad är det som har hänt? Kallad? Ja, vi behövde vår uh,
2: relationsguru uh, Gustav med oss här
1: Ja, det förstår jag Vem är det som inte köper ny mjölk Och, och lämnar smörkniven <skratt> ute på diskbänken? <skratt> Nej, jag har
2: känner att jag har fått köpa smör tre gånger i rad nu och det är tål inte jag så jag, där sätter jag min gräns och man kan sticker snart här.
0: Så är det, så är det. Eh, när bostadsmarknaden är som den är så måste man slå till när ett läge uppstår känner jag. Eh, och nu uppstår ett läge och då smällde jag till. Eh, Otroligt. Oh, podden. Eh, <här> det kanske ändå blir bättre än podden. jag vet inte. Det känns, <här> vi, det känns som att vi kan utveckla oss ett steg där.
2: Jag tror att detta stärker oss man kan. Vi bara växlar upp härifrån. Så är det. Men eh, Gustav, du kommer inte så lätt undan. Du har väl eh, lite content att bjuda på, eller? du fick lida lite. Det riktar i alla fall om att du har varit och härjat i Afrika en sväng.
1: Ja, jag har det faktiskt Jag kom tillbaka från en vecka i Nigeria här Tror att Det blev outat i podden Jag försökte hålla lite låg profil på det för en Men det, det blev outat här När man, när man bjuder in andra, andra medlemmar i podden Så jag, jag har varit där en vecka Och nu har, nu har jag fått leva med en veckas matviftning också jag hade en, en riktig marrumsresa hem Så jag har, jag har gått ner fem kilo här på, på ungefär lika många dagar Vilket är tydligen bra enligt min tjej Så det <laughs> Det... Jag det, så. Du Sorry. såg lite slimmad ut. <laughs> Precis. Så det är, det är bra. Jag känner att det är ödslade kilon i november, men hon tycker det är bra tiden. Så då, där är vi.
2: Skönt att du kan se det positivt
1: ja men Så är det, så är det. Ja, Men jag känner också att man, här, man måste Man måste komma hit och, och försvara sig Det är liksom varenda gång man är borta Ju längre man är borta också så blir alla karaktärsmord på min, min person här Det är liksom det är värre och värre för varje avsnitt som går Det bara eskalerar Nu har mycket varit nå snacka om att, man, att jag har någon sån här lyxklocksamlare och liksom. det och så har han någon sån här konstpaus och väntar fem sekunder och säger han har en brightling säger han slänger ut liksom sin Breitling som en jävla lyxklocka det är så, det är så otroligt svagt det är så, så starka liksom, förortsmäklare på, på Brightling-klockan Så jag vet inte vad jag vet mycket tänker där, men det passar dem. Så, så jag känner att jag måste komma hit och, och försvara er, er klockfantaster där ute Att eh, United-podden står inte för att Brightling skulle vara någon otrolig lyxklocka här Som är värd en fem sekunder konstpaus för att presentera Vad kör, kör du för något eh, Nej, men jag, det är ännu lyxigare att inte köra klocka nu faktiskt. Mm. Det, är blivit, det är ett statement i sig liksom. men, men hade man kört något lyxigt Audel det varit något jag vet inte en Audemars Piguet eller Vacheron Konstantin eller en Patek någonting men en Brightling man man inte ut i United på den här alltså. det ska anna skit vara mycket. Ruska nyn här. Ja, du skrev i
2: alla fall in och försvarade dig ordentligt som du utlovade. Som jag gjorde. Vet ni vad jag har gjort i helgen då? Det har varit två dagar sedan nu
1: jag vill inte prata om det. Det här förstör min nästa resa. Jag skulle, åka, jag skulle åka och gå på den här festen i Stockholm. Så blev den här festen i Göteborg istället. Nej, det var inte ens i Göteborg, den var på Hisingen. Ja, det, det säger mig ingenting. Det låter som samma sak. På <laughs> <laughs> eller Göteborg på ett eller annat sätt. Ja, berätta då. Du var, ju, du var mitt i vimmeljournalist Vimmel på, på Häckens Hek, guldfest. Mitt i, mitt i Stormens öga. Vad har, vad har du för intryck från det, Jan? <laughs> Ja, jag har mycket intryck men
2: jag var... Det ska jag så alltså Jag var verkligen asnyktig men jag kände mig full efter 16 timmars arbetspass. Det, det var ett rejält eh, mastodontpass det blev där efter förstår på matchen och sen eh, efter det så ut i, i guldfirandet. De härjade hela kvällen och natten. Lång häckenspelare såklart som man gör efter vunnit SM-guld och ett historiskt första guld. Det mm. tror fan att man ska fira det ordentligt men det var det var senare så att säga. Det mm. Det var vimmel, det var fylla, det var dans att och, igång och eh, det var inga skandalscener tyvärr. Det, det ville man ju, nästan till på sådana här eh, tillfällen. Men det var ingen eh, ultraskandal på det sättet, mer än någon god öjsare då, bror till bröderna Gustafsson som fick för sig att dyka upp i, eh, i sm Tröja och häckenhalsduk både på arenan på guldmiddagen <skratt> och sen på guldfesten mitt på avenyn. Står han och vevar och sjunger We Are The Champions för fulla ah, mugga.
0: Det är ett Patrick hat hattrick ändå han står för. Matchen, vimlet och på nattklubb. Det, det är fan starkt. Alltså. Men fan, alltså Park Lane på arbetstid är ändå, är ändå goals, Adam. <här> ja, det var Får faktiskt otroligt att stå med en
2: dator. Exakt, få betalt, stå inne med en dator på nattklubben Park Lane mitt i natten på arbetssidan. Det, det, var, det var en kombination som jag aldrig trodde att jag skulle få uppleva, men kul var det.
1: Vem, vem är i häcken? Vem är det som är mest svag begåvad och dricker för mycket? Det vill säga, vem är häckens Harry McQuire? <laughs> det var ingen som drack för mycket
2: i den bemärkningen att det gick liksom överstyr men det fanns ju de som var rejält eh, tilltuffsade, jag kan väl benämna det som Erik Friberg, den eh, ja, men numera får man ju säga häckenlegendaren som lägger skorna på hyllan efter säsongen och får avsluta med ett SM-guld, klubbens första det är ju såklart eh, jävligt fint på alla sätt så och sätt och kul för honom men han eh, Såg ju till att ta tillfället i akt att fira lite extra och det, det märktes ju redan på middagen att han hade fått i sig x antal enheter innan han ens anlände dit. Så det, det unnar man honom.
1: Det ska de ha tycker jag. Det ska de, ha.
2: Det ska de verkligen ha. nej det var, det, var, det var roligt trots att jag verkligen inte har några sympatier för äcken så rycks man ändå med i glädjeruset som finns hos precis allt och alla en sån kväll.
1: Nej det förstår vi, det förstår vi.
2: Manchester United tog en något krampaktig men skön 1-0-seger mot West Ham efter att Marcus Rashford flugit fram och stångat in tre poäng i den första halvleken. Och David Egea stått för ett par svettiga räddningar i slutskedet. Men eh, i vanlig ordning ska vi såklart inleda med veckans macka där vi bedömer spelarinsatserna.
0: Det här, det här börjar bli både roligt och lite svårt det, det känns nästan som att det blir svårare När United är bra uh, Så det, det är ju kul För då har det varit jävla enkelt Då var det bara att såga 95% av laget varje match Och så kanske en liten god småhyllning till det ske uh, Men uh, andra tiden nu uh, Så jag tänker tänk vi hoppade in i uh, Vem som var bäst enligt mig då Ehm uh, och det, det finns ändå några kandidater. Jag väljer mellan eh, Dallot, Luke Shaw och ändå alltså, kanske inte hans bästa match med Casemiro är så jävla viktig. Eh, så det står mellan de tre för mig och jag väljer eh, Dallot. Jag, jag tycker att han går från klarhet till klarhet. Hans defensiva spel är i stort sett felfritt de senaste matcherna och visar även att han är duktig i huvudspelet flera gånger mot West Ham. Um, räddar oss väl vid två situationer, tror jag det, när Antonio är russkit nära på att komma först på bollen. Så in på imponerad igen och han var med någon match enligt mig. Håller
1: du med om Eh, ja, men lite halvt. Jag, tyckte, jag var också beredd att sjunga med i Dalot hyllningskör, hyllningskör här. Han ja, har varit fantastisk. Jag tycker att det kan vi kanske djupdyka ännu mer i. Både han och Luxå har varit en riktiga ytterback-renässans här de senaste veckorna framför allt. lite har ju något sån här framför allt när, när det kommer in konkurrens. Så det var ju samma med Telles och så kommer Malassia in nu och ser ut som att han har tagit den platsen Och vi har väl någon talk of det Någon gång när vi pratar om att nu kommer inte Luxio tillbaka in Eller han får inte tillbaka sin plats liksom. Och så bara och han liksom gnugga igång Den här gamla fina formen När han var vår bästa spelare här. För Jag kan inte att ihåg var det var, är det två säsonger sedan Eller tre säsonger sedan När jag ja, leder upp till emet där Han är så otroligt bra Då han är typ världens bästa vänsterback känns som. Eh, Och han har ju det i sig så det, Men även Dalot, vilken jävla, jävla resan han har gjort från och ha varit supermedioker. Men jag har jag trummat på det här hela tiden. Liksom. Ett organiserat försvarsspel gör ju att spelare ser väldigt, väldigt mycket bättre ut. Än, och ett oorganiserat framförallt gör att de ser dåliga ut. Men det jag skulle säga var att jag tycker att fan, De Gea kan inte göra så mycket mer än så här utan att vara bäst på plan. Jag hade, jag hade nog gett till tid De Gea ändå. Jag tycker att han är, är otroligt viktigt när jag gör sådana här räddningar. Vi, vi ger honom så mycket skit så jag hade ändå gett De Gea ettan den här matchen tror jag.
2: Av principskäl så ger ju inte jag De sker ettan, det, det vet du Gustav. Jag vet ju det, jag vet är de kritikerna. Nej, men jätte, jättebra instans av De Gea. och framförallt med de här skotträddningsegenskaperna som vi alla vet att han har. Det är ju inte där som något tror ligger och när han väl får den typen av matchspel som det blir i slutet så vet vi att han kan vara matchavgörande och det är han i det här fallet. Sen ska vi ju såklart inte underskatta den som gör matchens enda mål också. Det är ju ganska väsentligt att vi ska ta tre poäng att göra mål. Och sättet som Marcus Rashford gör det på är på ett sätt som jag typ aldrig sett honom att göra mål innan. Alltså på huvudet på det sättet. Vi har ju sett honom bomma var det Newcastle hemma. Han har bommat ett bra nickläge i slutet. Den är inte alls hela självklar på skallen men här är det som att han, det finns ingenting annat som att bollen ska in. Han tar liksom sats och bara dunkar sig förbi och trycker in bollen i nättaket på ett sätt som jag inte sett honom göra innan. Och det, det bör lyftas men det sagt så är han inte bäst på planen men han, han börjar verkligen tugga igång när Marcus Rashford till den där riktigt bra fotbollspel som vi vet finns där inne. Så han vill ha lyfta lite extra också.
1: Ja, det känns, det känns som det var Ronaldo och Chicharitos kärleksbarn som flög fram där alltså, det, är liksom, ja, det är liksom det är liksom var länge sedan man såg en sån jävla kanonkula bara flyga fram och, och nicka in ett mål så det var ah, okay.
2: förarbetet till det målet också är ju riktigt gött med Eriksen och Bruno som kombinerar sig fram och Eriksen slår det, det inlägget på uppstuts också det är så jävla svårt det sättet han tar det inlägget på som har sett det bara perfekt läge för Rashford då tajma och och verkligen bara skjuta sig fram och trycka in. Så det, det ska också hyllas där. Det, det krävs ibland vissa matcher, särskilt om spelet, inte sitter så bra som det gör den här matchen. Att vi har de här individuella momenten av briljans. Och det räcker ju att det Liksom klaffar en gång i en match när vi sen lyckas lida defensivt, som ändå gör i slutändan och gneta till oss tre poäng. Så, så räcker det emellanåt, och det är lite fint att se att vi också kan vinna matcher på det här sättet nu numera. Så nu har vi kommit långt till vad har snackat om Dallå, men för att knyta, knyta an till Remakan så, så kan jag stötta det valet av uh, Dallå mycket också för att han kanske har förtjänat man känner att ihop till det de senaste tiden vi ska ju bara bedöma enskilda matcher men när det sen står och väger mellan typ honom och Luxor till exempel som du står och väljer med den här så tycker jag att Dalå kan få det på, på merit helt enkelt på att han har varit väldigt väldigt bra det senaste och jag tror också att han att han blir så bra dels med det att göra som Gustav säger med hans, man har inte kommit in i, i laget och ett lag som fungerar så mycket defensivt och sitter ihop väldigt mycket bättre kollektivt men också att han har fått ett jävla självförtroende och jävlar vad självförtroende gör skillnad för vissa spelare. Dalo ser ut som en helt annan spelare nu när han har fått spela konstant. Han vet det han som kommer spela. Han har bara vuxit med uppgiften match efter match, blivit lite bättre varje match och till slut nu spelar han på en sån nivå som är liksom, ja men hittar ni, hittar ni två eller tre bättre högerbackar i ligan? Jag vet inte om vi gör det nu i år alltså. Jag tror inte det.
0: Nej, det är, nej inte den här, här sångerna. Där, där är han garanterat topp tre.
2: Ja, vem har du satt som andra för här då? Vem var näst bäst? Du lyftet på spelare redan.
0: Ja, nej men jag är lite inne på din sida där, sker att jag ska ha Brum för sin insats. Det är en bra insats, men han får inte en pallplats här heller. Det blir Luke så som, som, <laughs> som tar den. Men jag, jag tycker att han är, så, han är otroligt viktig för vår offensiv. Sen svajar han lite i positionsspelet bland defensiven. Tjuvar lite. Um, men jag, jag tycker att han är otroligt viktig Både i hur han driver boll Hur han vågar sätta in passningar Mellan mittfält och försvar Och hur han kommer på överlapp um, Så nej, jag, jag tycker att han förtjänar Andra platsen efter den insatsen
2: Jag köper det helt och hållet Och jag vi pratade lite om. Det, jag tror det var förra avsnittet, och det måste det varit hur lite olika roller också de här två ytterbackarna Dalå ska ju ligga betydligt mycket mer ut mot kanten i anfallsspel sen kommer han in i också medan Luxå ska in och centrera lite mer och vara liksom en, ja, men mycket mer delaktig i spelet. och de två har ju hittat sina roller perfekt här vilket är jävligt imponerande och som du sa Gustav Renässans på våra ytterbackar just nu och det är både kul att se men också jävligt viktigt särskilt i Ten hags typ av fotboll där ytterbackarna har en väldigt bärande roll.
1: Jag tycker framförallt det är kul att se hur de växeldrar just den där, den där speluppbyggnadsrollen och ena går in och faller in i en defensiv mittfältsroll. Och det är, jag vet inte, lite känns... Jag ja, lite lillebror när vi sitter och är imponerade av det här som Pep Guardiola gjorde för fem år sedan med Manchester City. Liksom. Men det är ändå det är vackert när det funkar. Liksom.
2: det, är det. Du ska som alltid tvingas välja någon som måste höja sig. Vem blir det den här veckan?
0: Det här var inte svårt. Uh, <laughs> det blir Christian Ronaldo. För, uh, alltså Jag skrev i vår uh, lilla poddchat här efter typ 35 minuter att uh, han, är, han är en av de sämsta anfallarna jag har sett på länge. Och, uh, Alltså... Det är klart att det är skrivet lite i affekt, men hans... Det är, <laughs> lite i affekt, <laughs> ja. men, men det, det, det är som att vi spelar med en man mindre just nu när han spelar. Han är helt obefintlig i allt. Han är helt värdelös i pressspelet. Han är helt oduglig i uppbyggnadsfasen. Han är känns så jävla sval också i straffområdet. Han är liksom inte riktigt på rätt plats. Timingen är inte där... Uh, det finns en sekvens i andra halvlek också När vi har ett jättekontringsläge Efter en West Ham -hörna, Och jag tror vi är 3 mot 3 Eller 4 mot 3 Och Ronaldo får bollen Strax innan mittplan vänder hem, vänder hem och spelar hem till mittback Jag tycker det säger allt om Både vad han står som spelare just nu Vad, vad hans självförtroende är Och att Att han är så långt ut för från den spelaren han en gång varit. Jag, jag tycker att han är långt ifrån en startspelare i United. Så eh, han ska ju höja sig. Ja, nej men jag
1: jag, jag, hör, jag tror att det är, jag har väl kanske ett alternativ namn som vi kan diskutera lite också. Men jag, han är ju han är iskall just nu så är det, det är svårt att inte hålla med om det. Jag håller inte riktigt med beskrivningen om att han är iskall i alla, alla sekvenser, och alla moment av sitt spel. Jag tycker framförallt så är det ju det är ju det som han ska vara väldigt bra på, det är avsluten där han ser... Liksom, jag kan inte komma på en enda session under hans karriär där han har varit så här kall eh, i, i avsluten. Liksom, extremt, att det känns, känns ofarligt. Han sätter ju ingenting just nu och det var ju samma mot, mot Sheriff. Liksom, att, det, att det funkar inte där heller. Så det, det förvånar mig, men det är väl en sån här klassisk nummer nio... Curse, när man, när man inte sätter dem att det sätter sig i huvudet och så helt plötsligt så sitter alla skott liksom en halv meter åt fel håll eller alla avslutar en halv meter åt fel håll så när de börjar gå in sen så, så trillar det in. Jag tycker, att han, jag tycker fortfarande att han, man ska, inte, man ska inte underskatta att han dyker upp där han ska han är i grund och botten där han ska i löpningarna i anfallspelet, där är han fortfarande tycker jag att han håller väldigt hög klass men sen så bolltouchen beslutsfattandet med bollen är, är inte särskilt bra just nu men jag tycker inte att det är, jag tyckte också att faktiskt pressspelet var bättre mot West Ham än jag har sett resten av sången tror jag, jag tyckte att jag såg Intentioner i hans pressspel som inte alls var lika dåligt som jag har sett tidigare, vilket är... Jag antar att han är lite på en forgive me tour här efter vad som hände förra veckan, så att han fortfarande är lite att ja, men jag får skärpa mig lite nu faktiskt för jag har ingen annan ingen annanstans att gå här fram till VM då Så ja, jag kan köpa jag kan köpa att han får den bemärksamma, men jag köper inte riktigt kritiken över alla hans spelmoment på samma sätt.
2: Det som jag tycker är framförallt väldigt frustrerande men beklämmande också, att när han är i den här självförtroendesvackan som han är framför mål då blir det att han, man ser på honom att han är helt frustrerad över och då ska det och kladda på varenda boll för att han vill på något sätt göra upp för det som han bombar vilket gör att han bara liksom sabbar spelet många gånger och det, det kan jag frustrerar mig något oerhört på emellanåt och sen, jag vet, alltså ja han kanske är något bättre i pressspel men jag tycker fortfarande alltså, i sådana här matcher när vi inte är lika spelförande, så jag tror att den här trodde att vi skulle vara, vi var det periodvis i början men blir lite mer tillbaka pressade då framförallt då blottas han jävligt mycket och vi blir väldigt mycket sämre med honom som anfaller än någon annan i den här rollen och jag tror att det var lite, antingen en här missräkning eller bara att matchen på SC bara inte blir så som alltså, även om man tänker rätt så kan ju matcher bli på andra sätt än vad man tror från början ändå och tänker sig och det, det passar liksom inte när vi har den typen av match som vi har mot West Ham och har den då är jag enig med mackan och då är det som nästan som att spela med en man mindre något. och, och det, det stör mig väldigt mycket att, att, det, att vi blir så begränsade och att laget kan Ja, men när de ser att vi möter Ronaldo, och om de har någon form av kvalitet, så kan de ställa om sitt spel till att pressa bak oss lite mer. Så blir våras pressspel inte alls lika effektivt som det är på andra plan. För det är någonting jag tycker vi har sett annars i senaste att lag inte riktigt. Det är så att de inte vågar pressa oss lika högt för att vi är bättre liksom på att ta oss förbi pressen själva. Men också att. Um, Ja men att de inte riktigt Att de inte vågar spela förbi oss Alla gången heller Bara för att vi våran press sitter bättre Och när vi har Ronaldo där fram så är den sämre Vilket gör att de tillåter göra det mer Och de kan lyfta lite mer Så det blir inte asbra Liksom i den änden Sen är jag kanske inte liksom, lika hård som Mackan Även om jag tycker att Ronaldo är för dålig Och inte ska starta
0: Sämsta anfall jag har sett är, Det är ju en skarv utan ett like Men alltså det, det, det är... lite, Sagt lite i affekt Ja lite affekt. <laughs>
2: Ja, men den brasklappen slängde ändå in Ja, det är Nej, det är men det. Det,
1: det,
0: jag, jag tänkte på en sak. Det, det finns en eh, alltså, jävligt luddig jämförelse nu. Men den, den chansen han bränner med vänsterfoten han skjuter typ 10 meter över. Det, det är typ fjärde eller femte gången där steg i stegisättningen innan han skjuter ser helt skev ut. Han ser ut som en trestegshoppare som eh, tar ett felsteg precis innan <laughs> första, första plankan. Liksom. Det ser helt onaturligt ut. Det, det är ju Det är ju märkligt, eller? Det kan inte bara vara jag som ser det Nej, men så är det Och det där är, det sitter ju i huvudet liksom. Det där är ju det otroliga liksom, mm. med,
1: med den här typen av spelare liksom. Och det är, det är det man får det är det man förlorar det, det ser ju patetiskt ut När det inte funkar för en sån här spelare liksom, För att hans, hela hans spel bygger ju på Att det ska flyta Och att det ska gå instinktivt Och det ska inte tänkas igenom Utan han ska bara gå på sin liksom, All den erfarenhet och talang Som man har mm. Men det är uppenbart Att det sitter i huvudet just nu Liksom så han, han behöver göra sitt hattrick trick och det, den kvaliteten tror jag att han har i sig. Så det kan ju bli så, jag håller med om att det här är ju förstås inte en nya att bygga, bygga framtida United på. Det har vi ju pratat om tidigare, tänker jag. Men det är, bättre kan det bli, och jag ser det ändå. Alltså han, han är, man ska inte underskatta att han är där han ska vara, och det är inte alla nummer han, han har fortfarande väldigt hög nivå i det, så när det väl klickar loss sen så sätter han ju 0,8 mål per match liksom, på såna här matcher. Liksom.
2: Om det väl klickar igen, vi, vi får hålla tummarna för det så sätt. Men jag tycker jag, jag fascineras också över att han, vi ska inte ta detta åt men jag måste lyfta fram detta också. Att han, alltså Tänk, man, man har aldrig, Ronaldo med, han har alltid haft ett oantastligt självförtroende. Och så ser vi honom idag där han liksom är på det sätt han är nu. Det, det är fascinerande på ett sätt också. Det är en spelare som man tänkt att han kommer aldrig ha dåligt självförtroende någonsin. Det hela hans uppenbarelse bygger på ett, en självkänsla, ett självförtroende där han tror och inom situationstänken vet att han är bäst.
1: Jag, inte, jag försöker fundera, jag vet inte, anropar Real Madrid-fans där ute tänker jag kanske Juventus-fan. Hade han en tio, tio matchers måltolka någon gång? Liksom? Eller när det verkligen bara var, han satte någon straff på tio matcher? Det känns, jag kan inte komma ihåg någon gång under en karriär då han riktigt har haft en sån här svacka som han har nu på det här sättet.
2: Nej, jag vet att han hade ju en period i eventus som fick en del kritik och det många sa att han inte var så bra som målen visade, men då gjorde han i alla fall mål också. Jag kan inte minnas att han var på en så pass lång, ja, vad ska man säga, icke-målstreak.
1: Mm. Ja just men jag hade ett alternativ det, Men jag tycker ändå att Harry Maguire Ska få lite skit i varje avsnitt Jag tycker inte att, <laughs> <laughs> tycker inte att han var särskilt bra Jag tycker att match, matchbilden på något sätt Spelade honom lite i händerna Men jag tyckte att han såg riktigt svaj ut I en timme och sen sista halvtimmen Så fick han stå och nicka bort Tegelstenar, vilket passar honom lite Men det, det, jag tyckte inte han var bra Jag tyckte att han, han kunde lika gärna Ha fått en Cristiano Ronaldo ut märkesen från min sida.
0: Ja, jag, jag, tänkte, jag tänkte faktiskt säga det. Men hade, hade matchen varit slut där efter 60 minuter då hade han ju varit uppe och nosat. Men han har ändå det blocket på Bowens avslut. Han eh, vinner en del nickdueller. Så jag tycker ändå att han är godkänd. Men första, första timmen är ju... Ja, det, är, det är fan dåligt. Ja, Alltså så jävla svaj ut. Där snackar vi också självförtroende.
1: Liksom, att Han är ju inte... Och det kan man ju förstå om man ska vara lite snäll mot honom också. Så han får ju extremt mycket skit. Det, det där kan ju inte vara kul. Det börjar ju gå in i typ vuxen mobbingnivå liksom på vilken typ av press han, han får på sig. Liksom. Så det, och det kan ju inte vara lätt förstås. Men det, uh, han spelar ju lite därefter nu, tyvärr.
2: Ja, ja. och sen första matchen på ett tag efter skadad. Det, det går att hitta lite, lite ursäkt för det ser det är, men jag håller med. Det är ju inte. Det är ju inte någon Rafael Varane vi ser där ute på långa, långa vägar.
1: Nej, verkligen inte.
2: Om vi ska prata lite mer om matchen, lite kort bara. Det är ju något en något tuffare match spelmässigt för oss när vi kommer från en peru med imponerande spelmässiga insatser. Hur går tankarna om det? Vi kan börja med dig, Gustav.
1: Nej, men jag tycker inte inte jätteförvånad. Jag tycker ändå att det... Det syns att vi är ett Ungt lag i form av att säga Det här är väldigt mycket början på den här resan och det säger han väl själv också Och ja, så här var det ju Det var lite så här med Solskär också Att det, det är lättare att göra Imponerande insatser mot Bollförande starka lag för att det är liksom, Matchbilden är ganska tydlig På förhand, men det är de här Matcherna där man förväntas och, och, och driva spelet där det blir tuffare Och där man blir mer blottad i hur långt man har kommit På sin, sin resa Jämfört med sina motparter i ligan Så jag är inte jätteförvånad eh, Utom Jag tror att det kommer se ut så här Egentligen mer eller mindre hela säsongen Men det ska väl bli lite lite bättre För varenda tio matchers liksom, sessioner Vi utvärderar och känner att vi, vi tar steg framåt Men det är, det, är en, det är en mellansäsong Vi har på så sätt att det är mycket Mycket nya spelare, en helt ny tränare En helt ny filosofi Väldigt mycket som ska byggas om Så jag tror att det får man ha tålamod med Men däremot så är det ju i natt och dag när det gäller inställning och attityd. Och det ser man ju, det är nog det jag tar med mig mest från det här. Att vi ändå krigar igenom och vinner den här matchen. Jag tycker ändå på något sätt så vinner vi välförtjänt. Om man tittar på, på krigarinsatsen vi gör. Så jag, jag tycker att det finns väldigt mycket positivt att ta med sig här. Men förstår att rent, mm. rent taktiskt och tekniskt så har vi, vi har jättemycket kvar. Jag tror vi får lite mer poäng än vad vi egentligen kanske <laughs> kanske ska ha. Om man tittar på hur långt nästa sången har gått.
2: Ja, kanske. Men det jag tycker är, eller tänker framförallt är att om detta plötsligt börjar bli vår lägsta nivå så har vi kommit en bra bit på vägen samtidigt också. Om en, en sämre match av oss innebär att vi ändå gör 1-0 och sen kan lida till oss en seger och ta tre poäng- så ju det ett jävla styrkebesked jämfört med vad vi har varit de senaste åren också. Där vi snarare kan fallera fullständigt därifrån. Så det tar jag med mig framförallt. Jag vet inte hur du känner, Macka. Vad säger det egentligen att vi kan lida till och segra på det sättet?
0: Jo, jo med mycket. Alltså, jag, det finns ju inte en chans i världen att vi hade vunnit den här matchen förra sången. Liksom. Det, det hade ju blivit ettet hade vi nog fått vara nöjda med förra sången. Uh, men sen också West här med fan... De är alltid... Vi var inne på det i förra veckans då. alltså De är ett väldigt tråkigt fotbollslag om man kollar rent objektivt. Liksom. De, har, de har en snittlängd på 1,93 och gillar att uh, kasta långa bollar på två stora anfallare. Liksom. Och så har de David Moy som tränare. Det, det kommer alltid bli tufft mot sådana lag. Uh, och uh, Jag vet inte, jag... Jag håller väl med er i vad ni säger eh, mycket, men jag känner mig ändå ganska inställd på att det skulle bli så här också. Så jag är inte förvånad.
2: Vi har också pratat om det tidigare. Det, här. det kommer ju också vara så mycket när den här sången, och jag säger inte att detta är per automatik ett steg bak, men det kommer vara... Två steg fram och ett steg bak väldigt mycket både detta året och förmodligen även nästa år också. Men att vi hela tiden då blir bättre, obviously. Och eh, om detta är ett halv liksom, halvsteg bakåt så
0: får väl det vara fine. Det, det ska väl också sägas hur, hur pass ändå imponerande det är att vi ligger femma med en poäng bakom Newcastle på fjärde plats med en match med mindre spelare. Vi har väl mött i stort sett alla topp tio lag. Alltså det är väl, det är väl nästan ja. alla lag på över halvan. Eh, medan till exempel Arsenal mm. har mött alla lag på nedre halvan.
2: Det kommer ju statistik om det idag, så vi bara flikar in det i mackan och pratar om det. Alltså, United har ju haft svårast spelschema hittills av alla lag den här sången. Alltså 8,67 är snittplacering på lagen som United har mött. Om vi jämför det med Arsenal så är det 12,08. Mm. Vad, vad det säger och inte säger kan man ju diskutera sen, men att vi har haft ett rätt tufft spelschema-
1: Bör ändå vägas in i detta ja. Nej det tycker jag Sen så tycker jag att det är liksom För att bara ge kontrasidan på det Och ditt, ditt ursprungsargument där Adam det är, jag, jag tror ändå att det är som sagt att man inte är riktigt lika spelförande mot de här topplagen vilket gör att så här, vi kan tyvärr inte kan luta oss tillbaka och känna att så här, ah, men det här är ju nog vår nya bottennivå. För någonstans här ska vi möta lite sämre lag hemma och då måste vi släppa handbromsen lite, öppna upp oss lite mer och försöka hitta ett sätt att vara spelförande på. Och så kommer vi ha sådana här matcher och vi straffas med två snabba kontringsmål emot oss och så är vi tillbaka och så lite skakigt och så... Förlorar vi någon onödig hemmamatch liksom, Mot ett lag som är på liksom, botten bottenhalvan eh, Så jag tror att man får, vara, man får vara lite inställd på det Men, eh, men överlag så tycker jag att är, Om vi tittar på hur den här säsongen började Och hur stora utmaningar vi hade framför oss med den här truppen Så är det ju, mm. jag hade tagit det här <laughs> Inte, inte egentligen så mycket positioner, position, eller det var positionen i tabellen och så här. Och, och resultaten, utan mer bara om man tittar på hur vi spelar och hur vi utvecklas som trupp. Jag hade tagit det här alla dagar i veckan för 12 månader sedan, för 6 månader sedan, för 3 månader sedan. Jag tycker det är så bra det bara kan bli. för stunden.
2: Suck C-segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem stycken påståenden med aktuella lännen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första lyder så här. Casemiro är Uniteds viktigaste spelare just nu.
0: Uh, ja, kortfattat svar. med. jag tycker det, alltså dels på grund av vilken kvalitetsspelare han är men också den egenskapen att han gör... Alla spelare runt om sig mycket bättre och att han faktiskt är underskattad i, i spelet när vi har bollen också. Fantastiskt på att fördela boll, både långa och korta passningar och nej, alltså, en komplett FSC-mittfältare så ja, jag tycker det.
1: Nej, men jag kan bara, bara instämma. Jag skulle precis tryckt på samma saker. Han är, inte, han är inte vår bästa spelare på planen eh, i alla lägen och det kommer inte vara heller. Men vi har ju sett hur, hur vissa av de här spelarna har presterat utan honom, typ Rafael varan eh, Så jag, jag tror att han förlöser ju så extremt många spelare här eh, med sitt sätt att vara, sin grundtrygghet, sin, sin beslutsfattning. Eh, så jag tror att han är viktigast just nu
2: att slås av det så ofta när man ser det här mittfältet nu med Casimir och Eriksen och Bruno och bara titta tillbaka ett halvår i princip när vi har Fred och McTominay i de andra två positionerna på det mittfältet och vilken löjlig skillnad bara det gör. Sen har vi en tränare som liksom allt vad det innebär och som ser på på ett annat sätt än tidigare men kvaliteten som de två spelarna har individuellt Gör ja, ju att laget blir så jävla mycket bättre också och Casimiro är ju såklart den spindeln i nätet som man brukar prata om på det sättet också där han kan sammanlänka både
1: försvar och anfall på ett ruskigt imponerande sätt. Jag tycker att man ska inte heller liksom underskatta att det här är faktiskt ett lagbygge på riktigt i form av att, ja, även att man får in en spelare som Anthony som, som släcker ner sin högerkant i försvarsspelet på ett helt annat sätt än vad vi har haft på den ytan tidigare. Och det har också underlättat för Dalot i sin position. Lisandro och Martinez har kommit in. Och jag vet att Micke, Micke älskar honom, jag tycker vi kanske inte att han är världens bästa mittback, men det han gör för vårt försvarsspel gör ju vårt försvar till ett väldigt väldigt liksom, kompetent försvar. Så jag tror att det är, det är liksom ett jag vet inte, hönan och pussel här, vilket, vilket kom först och om man tar bort den, vilket kommer få det att rasera. Jag är lite osäker, men jag tror att Casemiro är väl kanske den som hade sårat oss mest om man inte hade haft honom. Men å andra sidan så håller vi på att bygga ett sånt lagbygge nu att... Jag tror till och med att Fred och i bakom Fernandes liksom funkar, funkar betydligt bättre i det här laget än vad det gjorde förra året. Helt klart, helt klart. Sen du lyfter just honom
2: och Lissandra Martinez tror jag är närmare den här platsen som genetiskt spelar spelare just nu än vad, än vad kanske vissa tänker sig. Alltså sättet som han spelar som mittback och de egenskaperna som du lyfter precis att som han har är unika i vår trupp och vi skulle vara ett så mycket sämre lag utan honom där sätt som han löser så extremt många situationer med sin spelskicklighet när det, alltså i de situationer där vi har boll som man löser så alltså som man tänker här det går ju inte att lösa det och så alltså vända sig på något sätt och hitta en passning till en spelare som man knappt såg själv från TV:n var spelfri och sen så kan vi fortsätta att anfalla därifrån eller det har vi ju så extremt stor nytta av utöver sättet som man också försvarar på och liksom passionen och allt det där är klart att det är jävligt viktigt men hans aggressivitet tror jag är en jävla nyckel också. Framförallt bredvid de mittbackarna som vi har i övrigt som är ganska passiva och följsamma mittbackar i grund och botten där hans aggressivitet och, och snabbhet också på snabba eller på små ytor där han rör sig jävligt snabbt emellan också och kan täcka upp mycket och sig han, han är otroligt bra mittback eh, och det gör så jävla mycket för oss. Den, just en vänstfotad mittback också är... Eh, i ett lag som baseras som stor del i alla fall som ska göra det framöver och som jobbar mot det som ska baseras så mycket av sitt spel på bollinnehavet. Och är det väsentligt att ha en mittback som kan ha dem man kan ha den uppvävsvoten från från vänster mittbacksposition
1: Mm, nej men verkligen, jag, jag känner att jag, jag ändrar mitt svar här nu. Känner jag. jag tror faktiskt att det, det, var, det var bra. Det, det, jag tror att Martinis är viktigare för han, han håller Lindelöv och McQuire borta från, från den här backfyran. Hade vi spelat med de två istället så hade vi varit, det hade gått mycket sämre än om vi byter ut Casemiro mot Fred och kör Fred Eriksen-Fernandes. Så Martinez
0: är viktigare, jag ändrar mig.
2: Jag lyckades övertyga dig, när jag inte ens själv skulle argumentera för att han var bättre <laughs> så lyckades jag övertyga dig till ändra dig. Jag,
0: Så jobbar jag. Jag, jag, tänk, jag tänkte faktiskt Martinez eller Casemiro, men alltså, en, en sak som jag bara reflekterar över under West Ham matchen det är att, som jag var inne på förut, att Chó kom lite ur position ibland och då var Martinez direkt där och uh, gav understöd. Men anledningen till att Martinez kan ge understödet är ju för att Casemiro droppar ner och tar hans position. Så, alltså det är ju hugget som stucket mellan dem egentligen men jag tycker ändå att Casemiro är, är snäppet viktigare. Så det är, men det är de två det står mellan, tycker jag. Cristiano
2: Ronaldo är tillbaka i värmen igen. Behåll honom säsongen ut. Vi har diskuterat honom redan och det var ju ett jävla liv runt honom när han vägrade hoppa in mot Tottenham och efterspelet kring det som ni redan har koll på där ute i Stugorna. Han har startat nu två matcher i rad därefter och verkar som att det är frid och fröjd där. Vad tänker du Gustav? Är det faktiskt så att vi ska behålla omstången ut?
1: Ja, men det här är svårt. Det finns liksom en sån här emotionell och rationell argumentation här och så alltså finns det väl kanske mer, mer viktigt i här realistiska argumentation. Så här, hur, hur ser situationen ut ekonomiskt för honom? Vad, vad är alternativen? Vad kan vi göra? Ja, det har väl alla märkt som har lyssnat på den här podden genom åren. Jag, jag tycker att han har väldigt hög nivå i sig. Inte världsbästnivå. Han har, liksom även under United, så har han haft världsklassnivå på, på avsluten under, under period. Inte just nu. Det vet vi att han går igenom och en förmåga av att vara matchvinnare att dyka upp när det, när det gäller. Och det är, det är en egenskap som jag inte tycker att man ska förringa. Eh, men eh, det är klart att om, om det bara vore svart eller vitt här Om man kunde spela som championship manager Så han, han är ju inte en bricka i det här lagbygget någonstans utan Det handlar ju på något sätt bara att rädda, rädda hans rykte Inte förstöra för det här laget Samtidigt som han sitter ut i ett kontrakt här För det finns ju inte, en, inte ett scenario i världen Där hans kontrakt förlängs efter den här säsongen Det vet ju, vet ju alla oavsett hur mycket mål han gör eh, vilket gör att det handlar bara om att ja, ska, vi, ska vi ha kvar honom fram till säsongslut här. Eh, att det blir ett värdigt avslut för honom och att truppen och laget kan fortsätta växa. Eh, eller hittar han en ny lösning redan i januari. Eh, finns det en ny lösning för honom redan i januari så tror jag att det är bättre. Eh, men jag ser inga... Jag, jag tycker inte att han är ett sånt pass stort problem. Eh, nu har jag varit stökig här, absolut. Men jag tror inte att över hela säsongen, när vi tittar tillbaka på den här säsongen, att han kommer att vara ett genomgående... Stort problem eh, fram till sommaren Så jag ser inget problem med att ha kvar honom till sommaren Och tror att han kommer tillföra en hel del eh, Om vi har kvar honom
2: Så om jag tolkar rätt, för dig handlar det om att vi får ett, eh, ett anbud som, Där han kan gå någonstans då, då får jag släppa honom Annars så gör det ingenting om han blir kvar i ut.
1: Ja, nej det är liksom ju mer om han får ett anbud Jag tror att vi har väl redan, redan blottat Att vi inte tänker ta några pengar för honom Och nu sitter han inte så långt kvar nej, på kontaktet Så det handlar mer om att är någon som vill ta 600 000 pund i i veckan eller 500, någonting var det. Är. Eller om vi ska betala halva det för att han ska hamna i ett eller någonting vad vet jag liksom. Men det är, väl, det är väl frågan att jag tar ju nästan det också. Tror jag. jag betalar nog 200 000 pund i veckan för att han går, och går till eller någonting istället. Eller sport i Lissabon-någonting. Vi
2: mm. behöver inte ta det 800-talet till senandet förut. Ja, korta svaret. Gör vad vi kan för att bli av honom i januari och det grundar egentligen på hela sättet som han har betett sig på och anledningen som du säger också att han, han är inte en viktig spelare för oss just nu och kommer inte vara det i framtiden heller, då tror jag det är bara bättre att liksom, tag så fort vi bara kan och är det möjligt att göra det i januari, gör det. Ja,
0: nej jag, jag instämmer bara. Jag har inte mycket att tillägga där. Ja, det är här du går in och försvarar honom. Det är här man känner att det är nu.
1: Det är nu narrativet vänder. Han har byggt upp den här fasaden i ett års tid. Hatet mot Ronald. Men här går han in. Nej.
0: Det, alltså, det, det, fin det
1: finns ju bara ett
0: problem. Att ha, eller ett. Det finns väl en del problem. Men det, det stora problemet med att... Eller om han skulle lämna i januari. Det, det är ju att då står vi ju där i en, med en en anfall i truppen. Och det är Martial. Och hans... Han kan man ju inte lita på uppenbarligen med skadehistorik och allt Så trots det så lutar jag ändå åt att fan blir av man om går Så får vi lösa det på något vänster Det gör vi väl, det
1: blir väl en Elanga eller Garnaccio eller något Ja, det funkar väl
2: Ja, så kan Rashford spela lite centralt när det behövs Även om inte det är optimalt så ser jag fortfarande som ett bättre alternativ Harry Maguire är tillbaka i laget Han borde gå före Lindelöf i rangordningen Mackan sitter och skakar på huvudet. Ja, Vad betyder det, Mackan? Vi snackade Vad menar om det? detta
0: förra veckan. Jag, jag tycker inte det är en diskussion. Alltså. Jag, jag tycker verkligen att han är alltså, så dålig som jag har uttryckt att jag tycker att han är. Jag tycker verkligen att han är så dålig. Och 30 bra minuter mot West Ham kan inte få mig att tycka annat. Liksom. Det, ska, det ska fan till 30 matcher <laughs> av dugliga insatser för att jag ska ändra den. Uh, den synen på situationen. Så nej han ska inte gå före Viktor Lindlöf. Och han ska fan knappt gå före Toancebo alltså.
2: Även om Toancebo typ går på kryckor vad han Han gör. är förmodligen snabbare för än
0: Maguire då, skulle jag tro.
2: <laughs> så. Hur ser du på detta Gustav? Du har ju faktiskt inte fått uttrycka dina tankar och åsikter i frågan
0: Nej det kanske inte har, jag vet inte, det
1: känns som att jag lyste igenom det också någonstans Jag är inte heller någon stor fan av McGuire Men jag tycker på något sätt så glömmer man, eller vi glömmer ofta bort den här debatten Hur bra han var i ganska många matcher när han kom Och eh, fram, fram till det där EM:et för, för England Så det är ju inte, det är inte som att man, alltså man vet ju om att det finns en nivå i honom som är, är bra liksom han gjorde ju en väldigt bra första som för United Så däremot så tror jag att Problemet där han är nu Som jag sa här, och om jag försvarar honom lite All skit han får Och får, får ducka för här, för här Är att han behöver 15-20 matcher eh, Spela varje match och få känna förtroende För att bli den spelare som För att få ut all sin potential Vilket inte är så jävla mycket till att, till att börja med Men den potential han har som ändå är Gör någonting ganska duglig mittback eh, och medan jag tror att Lindelöv kan komma in och göra det okej. Okay, eh, 5. 5-7 matcher, inte jättebra, men, men okej okay. Så jag tycker att Lindelöv ska stå, stå För, men i mitt, alltså jag, jag tycker att man väljer mellan två dåliga ting På riktigt, jag sa det lite skämtsamt När äh, ja, Inte helt skämtsamt, när äh, Varan skadade sig att nu är, det, nu är det aldrig för Phil Jones Jag kände ändå att så här, jag, hade, liksom, jag hellre, hellre Sett än liksom, fan ge honom 10 matcher och se vad han har i sig liksom. jag, lite, jag, jag har sett 10 matcher med Makwai Jag har sett 10 matcher med Lindelöv. Liksom. Jag vet på ett ungefär vad man får av dem nu liksom. Ge e Phil Jones 10-match istället.
2: Nej, Jag håller med. Jag tycker det är som att välja liksom två, två dåliga ting i grund och botten. Och ska jag vara helt ärlig så tycker jag ju att i grund och botten så är Maguire en bättre mittback än Lindelöf. Men där de två båda är just nu med allt som finns kring McGuire, allt liksom där som du säger där han får så jävul så mycket skit överallt och av alla där man märker att det påverkar så extremt mycket. Jag tror det är en sån, väg, en sån lång väg upp från därifrån att det är det, det blir för svårt helt enkelt och då är det tryggare och enklare och eh, förmodligen också i slutändan det är bättre valet att köra på Lindelöf här ifrån framöver. Sen skulle det vara intressant att se, eller kommer det bli intressant att se hur Erik Ten som är här för jag är inte säker på att han kommer göra på det sättet. Jag, jag tror att han tycker om är mer än, än vad nog många tror. Så,
0: jag ska, nu ska vi inte dra detta ett åttonde varv också men... Det, det framstår ju som att jag tycker att Victor Lindelöf är en mycket bättre mittback än Harry Maguire. Och i grund och botten så är han inte en mycket bättre mittback än Harry Maguire. Men vad, saker som jag reagerar på som kanske inte är så försvarsspels... Alltså det, det är inte Maguire's försvarsspel jag kan irritera mig på och tycka förstör för United. Alltså varje gång han har bollen så tar han sex eller sju touch. Alltså det spelar ingen roll. Och det alltså... Vi, vi spelar så mycket långsammare i backlinjen och eh, uppbyggnadsfasen varje gång här Maguire spelar. Oavsett om vi har hög press mot oss eller om eh, lagen backar hem. Han liksom tar en touch, tar en touch, kollar upp, tar en touch till, kollar upp, tar en touch och så slår han en halv en lite förlös passning ut på en kant och så har vi tappat tempot som vi borde få. Lindelöf spelar i alla fall utifrån sina begränsningar. Han tar en touch och så spelar han vidare till Martinez eller Casemiro eller vem det nu är som spelar. Jag, jag, Maguire... Jag går mig på nerverna med allt han gör. Alltså. Det, äh, jag, vill, jag, jag, jag sa det innan den här sången att jag är en lite nervös varje gång Herman Maguire spelar. Och det, alltså det är ju elakt, men jag är fan alltså, lite nervös. När jag såg hans namn i starten var han så bara, fan också. Kommer jag sitta där som på nålar i 90 minuter? Så ja, han ska inte gå för någon i Uniteds försvarsbygge.
2: United går från klarhet till klarhet och kommer lösa en topp 4-placering. Vet ni vad? Det tror faktiskt jag. Det är lite hybrisvarning men jag tycker att vi har kommit så långt just nu och i konkurrens med de lagen runt omkring där vi är redan har skakat av oss här småklubbar som Liverpool exempelvis så tror jag att vi kommer lösa det i slutändan. Det är givetvis så att Arsenal och City troligen eller City kommer garanterat lösa det. Arsenal går som tåget av någon jävla anledning. Jag fattar knappt hur. Men de är tyvärr bra och kommer lösa en kämpans Och där bakom så har vi Tottenham, United, Newcastle just nu och Chelsea också såklart. Och jag Ja, jag har svårt att se att United inte löser en jävla likplats därifrån. Det, det kommer såklart, vi väntar tre veckor och så kommer jag sitta och se något helt annat. Men jag tycker vi ser ett så jävla, ja men framförallt den här lägsanivån och kämpar glöden ihop med väldigt mycket individuell briljans som fanns innan som har kryddats till den här säsongen. Så, så känner jag mig ändå ganska bekväm att vi kommer lösa det till slut vilket är sjukt om man bara spårar tillbaka typ två månader i tiden.
0: Mm, ja, jag hade nog inte sagt det här för två veckor men jag, jag tror fan också det. Eh, och det grundar sig i, i viss del i det United presterar och den förbättring vi ser men också hur pass svaga typ, Tottenham mot Chelsea ser ut. Jag kan inte förstå vad som har hänt med Tottenham till exempel. Eh, och... Chelsea ser ju inte ut, alltså Graham Potter fick med sig några bra resultat i början men de, det ser ju ut som 11-spelare som de har kastat ihop och så bara spelar nu. Ser inte ut. De har liksom ingen, ingen typ av grundspel och alltså, Sterling presterar inte, Aubameyang gör något mål här och där men det ser så där ut. Försvarslinjen är helt dysfunktionell och alltså, mot Brighton hade de ju kunnat släppa in 7-8 mål alltså. Ehm, och äh, alltså, Tottenham Liverpool vill jag inte ens prata om de är ju så långt bort från det där så det vet jag inte ens de, de får väl nöja sig med conference i vår eller något ehm, så äh, jag, jag tror fan också är att jag nöjde löser det Skönt att vara positiv ändå <laughs> Alltså jag,
1: jag är förvånad att ni är så förvånade. Jag tyckte att jag jag kände alltid att så här, vi, vi ska vara ha ganska bra hugg på en fjärde plats den här säsongen även om vi, vi vet att det här ska vara en liksom mellansäsong på något sätt. Jag, jag ser inte vilka lag som är så ja Inför den här säsongen så är det ju, det var det ju Manchester City och Liverpool då som är väldigt mycket mer mogna och längre på sina resor. Men det är, alltså de andra lagen tycker jag inte är, det är... ingen garanti att de skulle vara så mycket längre på sina resor än, än vad vi är. Och nu har Arsenal gått som tåget. Vi vet eh, att det inte kommer hålla för alltid. Liksom, men jag tror att de kanske samlar på sig tillräckligt mycket poäng här för att ha ett... Ett genuint så pass bra slagläge att inte ens Arsenal kan tappa det till Tottenham liksom på sista tio omgångarna. Så det, det Jag tänker att Arsenal knyper nog en topp fyra i år. De vinner inte tittar men de, de knyper en topp fyra. City vet vi vad, vi vad vi tycker om tyvärr. Men sen så tycker jag att det är helt jävla sexa för, för vem som helst. It's up for grabs. Om någonting skulle jag säga fördel Newcastle kanske. Jag tror att de kommer... Fylla på med lite namn här i januari och spetsa truppen ytterligare med något, något hett från, från VM. Lite VM-heta VM spelare. Och så kommer de eh, säkert flyga in på en fjärde, fjärde plats eller någonting. Men eh, de andra lagen känner jag ingen. Jag delar precis vad Macca säger. känner ingen, ingen större respekt för dem alls. Snarare, snarare tvärtom. Det är om, alltså det är om Liverpool får ordning på ordning förordning på, men det känns ju inte som att de gör det i år. Så jag tror att vi har jättebra chanser att komma fyra. Eller bättre.
0: Nu, nu såg jag Liverpool för mindre än två minuter sedan, men alltså jag ser ju fortfarande Liverpool som ett större hot än till exempel Chelsea. Vi eh, har ändå sett en del matcher med Chelsea det senaste. Det ser, det ser inte bra ut. Jag, jag tycker att deras lagbygge som ja, deras ägare stod för i somras det är, alltså det är ju väldigt konstigt. Alltså. Det, är, det är liksom ingen spets och art de försvara. Jag vet inte vad de vill uppnå riktigt, men eh, Ja, nej men det blir kul med Champions League nästa år igen. kan vi slå fast här och nu.
2: Michael Carrick, nästeman till rakning. Ingen Sir Alex Ferguson-adept kommer någonsin bli riktigt framgångsrik som tränare. Nåväl Gustav,
1: det är du som har pilat in denna så ta täten. Ah, ja, men det här, det här är en debatt som. Det här är en sån här dricka öl debatt jag har haft med mina United-vänner genom åren. Att det är en sån här ständig. Nämn en för detta tränare eller en för detta spelare till det Ferguson som har gjort en bra, bra tränarkarriär. Och så blir det långa, långa liksom, tankestunder och eh, diskussioner och så kommer liksom aldrig riktigt fram till någonting. Eh, jag vet ju att det finns, det finns ju ett par namn här. Jag kan väl nämna dem som har gjort okej. Okay. Men det är ju om man tittar på. Jag såg någon statistik här. Det rör sig ändå om typ 40 spelare. Det är fan otroliga siffror. 40 spelare som är, har varit tränare på elitnivå som har varit spelare under, under Sir Alex Ferguson. Så det är allt från liksom Captain Fantastic, Brian Robson och de här gamla Steve Bruce och Mark Hughes i den, den första vevan till förstås hela Class of 92, Giggs och Neville och Scholes. Roy Keane-generationen med Japstam som var i Reading och nu är han med USA Och så Fannister Roy som nu är lite spännande i PSV, de är ju ändå här i Ajax Men det är ju väldigt nytt liksom, Solskär förstås som vi, som vi vet mer än vad vi vill av kanske Men även lite smalare namn som typ så Andrei Kanchelskis som tränade Navabahor Namn -Garan i usbekiska Superligan här och då vet jag att alla, ni alla sitter och tänker Hur fan går det för Nawabahor Namgarani I Uzbekiska Superligan just nu Det kan jag säga oavgjort det här i nätet Och de ligger tre Men eh, det gick inte så bra för kanske Kjelskis där heller <här> Så eh, hade du något du ville fylla på där Med Uzbekiska Superligan Man kan känna att du satt på någon Vi sitter och hoppar på stolen där att Du har fakta du vill
0: <här> fylla på <här> äh, åh,
1: Har du en treplus anekdot från Uzbekistan?
0: Nej, vad va hette laget igen? Vad heter va laget? Eh, vad har ni sett då? <går> Navabahor Namgaran. namgaran. Det, det, låter <går> som en, det låter som en maträtt man kan beställa på en indisk lunchrestaurang. Alltså. Det är <går> ruskiskt. <går> <då. jag>
1: <går> ja, betala aldrig mer än 79 kronor för en Navabahor namgaran, säger jag. Liksom. Då är ni lurade. Nej, kiklaserna ser det är, nej, jag vill inte tappa. Jag hade någonting där, tror jag. Men det är. Nej, men, jag hittade, ni hörde ju namnen här lite. Jag vet att ni bara tänker på Uzbekistan nu. Men om vi tittar på namnen jag tar tidigare, det är liksom inget ingen som riktigt har lyckats här. Alltså. Det är faktiskt ingen som har lyckats här. Ja, Lauren Blanc är den bästa jag kan hitta. Han, han vann ligan med Bordeaux, PSG och var i landslaget. Han vann ett par, par lig, Men han körde två säsonger i United och det känns som att han var mer. Bra United trots Sir Alex Ferguson än att på grund av Sörlix Ferguson, så det känns det inte som att det är någon länk där i övrigt. Så jag eh, jag vet inte vara frågande men vad vi sa att det var nu om Carry kommer misslyckas. Nej men jag tror att Carry kommer att misslyckas. Det är så att jag tycker att han var en väldigt habil fotbollsspelare <laughs> men även <laughs> nej skor, det ska inte fast inte hamna. <laughs> Men. Eh, <laughs> också där är nog alla fel. Referens, för Micke, så ni får för mig att jag drog in honom i. Eh, vad var det? Att jag drog in honom i. Eh, att han inte fick vara med i Bästa Elvan efter för. Tvärtom, han, han var lagkapten i Flop-Elvan efter Ferguson, så, jag, var så var det.
0: Så var det.
1: Ännu mer. Så fel, fel referens. Men, nej jag vet inte, men, men vi kör en sån här skål, skål och här har ni en öl. Liksom. Vad har ni för tränare eller, eller för detta spelare som har gjort det bra då, som har varit i Ferguson?
2: Nej, men ingen. Din, din sån <laughs> här är alltså att ingen så Alex är det, kommer någonsin bli riktigt framgångsrik som tränare. Och det ska vara riktigt framgångsrik, etc, etc. Men jag tror att om det är någon så är det Karek som... Som kan det, och det är fan det sista hoppet förmodligen. Nummer, det är, nummer, jag vet inte vem. nummer 41. Ja. ja men exakt, det är ja. vem annat liksom. Nej men och det är nog mycket för att han inte är lik någon av de andra som folk liksom har slängt fram som potentiella tränarämnen i typ vad fan folk kan ha sagt i Rooney, Ferdinand, Roy Keane, vad fan folk har sagt i någon gång, ingen aning. Mm. Men där tror jag att Carrick är den som potentiellt faktiskt kan bli den som är allra bäst för att han är så olika av alla dem på alla sätt och vis han är aldrig den som har velat stå i, i centrum till att börja men det säger väl någonting om att liksom, när folk sjöng hans namn så var det för att <går> för att han var Paul Scholes alltså it's hard to believe it's not Scholes går han, just det. Oh, just och det är eh, ja, liksom det, det där ramsan som finns om honom det är att han, att han nästan är Paul uh, och jag tycker det säger en hel del liksom, att han är väldigt väldigt annorlunda han är en jävligt tänkande person och spelare sen behöver man inte vara en bra tränare för det men jag, jag, det var någonting under de matcherna som han basade över United och sett det som han har fört sig som utbringar någon form av trygghet som ändå gör att jag tänker att om det är någon så är det han men det är sagt så jag är jag inte säker på att han kommer bli en riktigt framgångsrik tränare men eh, jag tror att han och Fannmöck när vi tittar tillbaka kommer att vara den som har varit bäst. Så.
0: Man hade ju lite förhoppningar på eh, Rooney ändå. Eh, tyckte att det var ett smart karriärsval att ta över Darby där. Och han gjorde det faktiskt bra med ja, ingenting att jobba med. Men sen att gå tillbaka, vända tillbaka till MLS och DC United där han spelade. Det känns ju bara helt... Jag fattar ingenting. Det är så jävla, det är så roligt att
1: notskalat han är liksom han är ju inte han är ju ingen jänkare det är han ju inte i sin beslutsfattning det var det inte som det var inte som spelare också men detta liksom han han är för derby så jävla het tränare ämne där helt plötsligt är väl mm. blir väl ringd av Everton mm. När de letar nyträdare ja, Tackar nej, tacka nej för att nej, men jag känner mig inte riktigt redo för det Och jag känner såhär, moget ändå Nu ska det bli intressant att se hans nästa karriärsteg DC United Och så går jag till DC United Och på något sätt så blir jag så här: varför blir jag förvånad? Liksom.
0: Det är ju så jävla Wayne Rooney Bara skrivet rakt över det Aha. Troligt roligt ja, ja. Ja. Det, det är väl Phil Neville då Som, som <laughs> kanske får klassen Som framgångsrikt Han har ändå haft damlandslaget va? i England Ja, gick det för dem? Det han vann med ja, dem. Och, och nu, nu är han väl i backcamps-klubb Det går väl förmodligen sådär. Jag har fan ja, ingen aning.
2: Gary Neville's eh, Valencia-session då? Har du inte den Jo,
1: fantastiskt. Tog han en poäng på 13 matchen? Ja. Nej, det var nog inte så dåligt äh, men typ. Kan vi konstatera en spoiler på vilka vi, vilka vi möter här? En tränare som hade ett ännu sämre track record än, än Gary Neville. Vem kan det ha varit? Jag tror så potkampen. Det är lite, lite, lite aktuellt. En som hade ännu sämre... Jag tror att det var win record i för sig som är en sån här... Under 33 procent, eller vad fan han hade i Valencia. Vem hade ett ännu sämre record? I Valencia? Eh, nej, en, en tränare bara. Gerard eller? Ta, ja, Steven Gerard hade faktiskt ja. ännu sämre statistik i Villa än vad
0: Gary Neville hade i Valencia.
2: Och jävlar, vad väntat det var. Otroligt.
0: Jag, jag vill tro att Carrick har någonting, men... <laughs> Allting talar ju för att det kommer bli Catfish liksom. så, ja. jag, 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 jag kör på Gustavs spår här. Jag, jag tror fan det skit i sig. Det är bara det är skrivet i stjärnorna.
1: jag sätter min tro till Carrick. Ja, jag tycker ändå vi ska, ska köra ett varv och lite så här, varför funkar det inte då? Det är ju helt otroligt med så här många alltså duktiga fotbollsspelare som också är extremt bra, alltså det är ju intelligenta fotbollsspelare. Väldigt många intelligenta fotbollsspelare. Vad är det som gör att det inte funkar för, för de här spelarna att bli tränare?
0: Fan, har vi nämnt Steve Bruce eller?
1: Han, han, han kom tidigt där lite i den här Brian Robson, Steve Bruce. Steve Bruce var ju, nej men han är väl nog också där uppe och hugger. Mark Hughes var väl också, hade ju liksom kanske täckt tio Premier League-säsongen känns
0: som Steve Bruce. Så han har väl, han har varit okej. Okay. Ja, han har varit okej, okay, men det är liksom toppen. Det, det, ja, och han är väl fortfarande någonstans, tänker jag. Steve, Steve Bruce eller Mark Hughes? Steve Bruce, ja de är väl någonstans Men jag tänker just att de jobbar som Steve, tränare Steve jag. Bruce fick ju kicken av West Brom nyligen Så om han är på topp tre så tycker jag ändå att eh, <laughs> Nivån är satt Alltså ribban är väldigt låg Ja, Nej, men
1: det är liksom samma med tränarämnena Så du har Steve McLaren och Carlos Kros Och René Mulinsin och Mike Phelan Som han kan ju faktiskt köra båda då. Han har ju varit båda assisterande och för detta För detta spelare liksom Fan, det... Så det är så här, det, är, det går igenom Var, Varför liksom?
2: Skitsvårt alltså, jag, jag vet inte du, du har säkert grubblat på detta Som att du har suttit med dina polare och druckit öl Och snackat detta mm. nätterna långa Men jag, spontant tar jag fan inget bra svar Du
1: får jättegärna lägga ut din text Så får vi se om vi håller med Man inte. är så sån här skön kille när man så här bara ställer en fråga som man bara så, fråga mig, fråga mig, fråga mig <laughs> Exakt så Ja, jag har en idé där Kul, kul, kul att du frågar. honom kul att du frågar. Ja, nej, men så här tycker jag Eh, nej, alltså, nej, men jag tror, alltså, som sagt, det är någonting som vi har debatterat lite. Jag tror att Sir Alex Fergusons sätt att vara manager på var liksom. Det var en stil som passade en klubb, passade en generation fotbollsspelare och en tidsepåk i modern fotbollshistoria. Liksom Helt perfekt. Det var liksom alla stjärnor bara stod i linje de här två, två och ett halvt decennierna som han har varit tränare för närheten. Det var helt perfekt. Jag tror inte att man hade kastat in en säger en 55-årig Alex Ferguson Nu, och han hade replikerat Sina, sina liksom ledarskapsmodeller Och fått och funkat lika bra Jag tror inte att det funkat bra på liksom 70-80-talet heller, Men jag tror att det var, det var Perfekt timing på det jag gjorde Vilket gör att det, det går inte Att efterapa liksom. Och jag tror att vissa med Solskär framförallt Och hela den, säkert liksom Giggs, schools Neville-försöken, jag tror att de Kör väldigt mycket på Det här funkade för Ferguson, så det ska vi bygga upp här också Och jag tror att Moyes kom in och vi hade en förhoppning av att ja, han ska bara replikera vad Ferguson gjorde tidigare och det ska funka. Men det, jag tror inte det funkar. Det funkar bara med Ferguson där och då. Eh, och jag tror att det, att det liksom gagnar inte spelarnas ledarskapsutbildning att ha sett det på början av 2000-talet. Och tänka att så här, ja, men det ska jag lära mig av och det ska jag ta med mig i mitt nya ledarskap här 2022 eller, 20, eller senare. Liksom. Så det är min, det är min gissning.
0: Det, det, alltså jag är inne på Det Det här gäller inte bara United men om vi kan koppla det till det. Alltså många ex-spelare får ju också bra jobb direkt. Liksom. De, hinner liksom inte, de hinner inte forma sig en egen sin egen stil som tränare utan de kastar sig in. Alltså Gary Neville får Valencia baserat på val. Liksom. Var, varför får han Valencia? Ingen vet. Han har varit någon luddig assisterande för England. Han har ingen egen tränarstil. Ska han gå in och leda ett lag... Eh, han kan inte prata språket, han vet, han vet inte hur han ska ställa upp sitt lag utan han, han, har, han har spelat under Ferguson och han har varit assisterande tränare under Roy Hodgson. Liksom. Det är ju det är ingen grund att stå på. Det, det samma gäller väl många ex-spelare uh, det, det, alltså, som tränare. Du behöver ju ha en egen stil lika mycket som en spelare. Du behöver ha en spelstil. Liksom. Så jag, jag tror att... All, alltså, tränare måste väl gå den hårda skolan också och det, var där, det är därför jag kanske lite lutar åt att Carrick ändå har någonting Han väljer ändå Middlesbrough Där, kan, där får han väl ganska fria tyglar skulle jag tro Och tid på sig att faktiskt ja, men bygga upp någonting Och skapa sig en tränarstil för att på sikt ta något större um, Men uh, jag tror det är en aspekt också Att de kastas in i för stora uppdrag och de är inte redo för det
1: Ah, ja, det finns ju liksom inget tålamod tänker jag heller. Och det kan vi konstatera att liksom, Ferguson hade väl fått kicken från United eh, om han hade börjat <laughs> i, i år. I, i år liksom. Och haft, han hade inte fått så många år eh, utan, utan tydliga framsteg eh, som han fick innan det blev som det blev. Så det, det är väl en del. Men då kan man ja, kanske kan konstatera att det är ändå typ Andrej Kanske var något på banan <laughs> när han signerade upp för. <laughs> Navabahor Namgaran att det, han började ändå på liksom en bra, bra nivå det var där Gary Neville skulle ha gått han skulle ha gått till Uzbekistan och jätteförsökt
2: att han inte fattar bättre <laughs> ja, så. ja så det ja <laughs> Nästa match spelas mot Real Sociedad i Europa League på bortaplan på torsdag klockan 18.45. Vi ska inte säga mer än ett par korta ord den här veckan heller. Så vad säger din spåkula den här gången, Macka?
0: Får United.
2: Fan vad gött. Du träffar ju riktigt gött senast. Måste vi flika in också samtidigt.
0: Om jag, om jag inte är helt ute och cyklar så satte jag båda resultaten.
2: Ja, det kanske du gjorde. Jag minns att du sa 3-0 mot Sheriff sa du även 1-0 mot, uh, ja, mot West Ham?
0: Jag sa 1-0 mot West Ham, 2-0 om Marseille spelar. Just det, ja, så, det är <laughs> ja, det otroligt.
2: Det är once in a lifetime, man kan.
0: Ja Det, det, det är 2-0 och gruppvinst på torsdag och så slipper vi den här trötta delen uh, i februari när de ska spelas. Det är väldigt Ja, kört. ja. Snabb sheriff-referens här, BT Sports-kommentatorna körde en
1: väldigt inövad replik när vi ledde med 3-0 Att United shot the sheriff, but they get to their deputy to Real Sociedad Den var så jävla att den, den, den haltade så att bara skrek om det alltså. De försöker dra in en Bob Marley and the Whaler referens där, men den är, den är ett plus alltså. Den flög inte alls det vill jag ha sagt. Jag tycker, jag, nu känner jag. Nu, nu bara hoppa. Men jag vill prata lite om Antoni's snurf inte mot sheriff. Kan vi inte få in den någonstans?
2: Jo, du kan få lägga 30 sekunder på det och lägga ut din korta text. Ja, Vad kul att fråga honom. Ja, nej, men
1: jag tänkte <skratt> så här. <att skratt> ja, roligt då. Jag, jag känner att jag vill försvara Antoni här faktiskt. Tack. Jag tycker att han har fått helt jävla, orimligt mycket skit för det här. Och jag tycker att eh, det här säger jag som en gammal kreativ eh, anfallsspelare själv i min tonår, där det handlar om liksom fotboll, är, det är känslor ändå, man måste få spela lite på känslor Det vet, nu är inte Anthony någon Ronaldinho, men det handlar ändå om att det bygger någon typ av känsla, någon typ av självförtroende av att få göra vissa grejer och få bara vara spontan eh, så jag tycker att det är, det är viktigt för den här typen av spelare att få, få showa lite på det sättet. Om det här är sättet han uttrycker sig på på planen så, så måste han få göra det. Eh, visst, det blir han missar passningen efter. Det har ju ingenting med att han har snurrat två varv att göra. Och det är klart att alla vet att han inte tjänar sig någon mark med att få göra de här två snurrfinterna. Men om, om det ger honom en liten boost, en liten känsla eh, som sen gör att han känner sig liksom har bättre självförtroende till att prova olika typer av saker. För den här typen av spelare liksom Alltså det finns inget rationellt i att göra en tunnel liksom. Det finns inget rationellt i att göra en bicikletas. Det är sällan det bästa liksom, alternativet. Men vissa typer av spelare måste få, få göra det. Och så därför försvarar jag verkligen Anton i alla lägen för att få göra sånt här.
2: Mycket, mycket bra. bra jag blir så jävla bra. irriterad på vilken otrolig uppståndelse det blir på. Det är helt onödan. Det är precis som du säger. Alltså, Vissa spelare måste bara få vara sig själva för att vara sitt bästa jag och Anton är ett typexempel på sån spelare om han behöver snurra trots att det inte ger honom någon fördel i just det spelmomentet så låt honom göra det för det kommer garanterat göra om han känner sig bättre av det så kommer han ju förmodligen nog kunna pela pil in en boll i kryss liksom från ingenstans för att han faktiskt har det självförtroligt efteråt det är, folk täck, mm. tänker ju inte längre näsan räcker det med något och det stör något Oerhört så bra att du kliver in här och drar en lans för vår fina, kära Antoni. Det gör jag. I nästa pelmatch väntar Aston Villa på bortaplan på söndag klockan 15.00. Här har du en riktigt god
1: motståndarkoll, Gugge. Som man har kört. Alltså det där Gugge, det där kommer du behöva klippa bort sen i postrevisionen. <laughs> det, där, det, där det där kommer vi aldrig låta sätta sig sen. Alltså det ska lyssnarna veta där ute. Hur som helst, Steven Gerrard har dem med sämre vinstprocent än, än Gary Neville i Valencia, det har vi lärt oss här idag Unai Emadi är tillbaka, han eh, lämnade Arsenal här Det har gått ganska bra för honom sen, sen han var i Arsenal har hunnit med att vinna Europa League, det vill vi helst gärna glömma eh, Men även gått till semifinal i, i Champions League här. Så har haft två, två halvhyggliga år i Villadealva Eh, Aston Villa, däremot, har inte hänt så mycket. Där. Det är fortfarande Olly Watkins, och Leon Bailey och Buendia och Danny Ings som ska snabba omställningar och göra, göra mål för, för Aston Villa. Och Det är bara skillnaden i år i att de gör, liksom, gör inte så mycket mål. Så de, det händer inte så mycket, vilket de har haft jättesvårt med. Eh, och så, men de har haft här ett gäng tajta förluster Mycket att de bara gör ingen mål Förlorar med 1-0 eh, Nu har de en senast här 4-0 mot Newcastle En 3-0 förlust mot Fullham Så de är i riktigt nere i skorna I självförtroendet Men det är liksom samma gamla här som vi Vi har sett i flera år här eh, Lite svensk intresse kanske med Robin Olsson Och Duddy Gagustinsen vi, Olsen får väl inte se, Augustinsen kanske men äh, jag vet inte det är, ett, det är ett svårläst Aston Villa, hur mycket Emery har hunnit sätta sin prägel här på i veckan, men jag skulle väl tänka att det känns som att det är en ganska bra, bra tidpunkt för United att åka till Villa Park här på söndag och möta det här Aston Villa så känns som att vi borde ha ganska bra chanser mm.
2: Alltså det känns som att folk och även jag själv säger så lite väl ofta utan att egentligen veta mycket sanning där i det men fan vad jag alltid tycker det är jobbigt att möta lag som gör sin första match med nytränare. ny tränare det, det känns som att det alltid finns någon jävla eh, det bara kommer någon boost av självförtroende i klubben vilket sipprar ner i laget och i spelarna på ett sätt som är obekvämt att möta för att det också är jävligt oberäkligt att veta vad det faktiskt är för lag man möter. Jag hade ju mycket hellre mött rad, obviously men även han, vad han nu hette som var ställföreträdande tränare nu den här perioden nu senast också inför Emerys första match men det är klart att han kommer in där och möter oss. Jag hoppas att det är bara är någonting man har fått för sig att jobbigt att möta sådana lag men jag, jag har verkligen den känslan.
1: Jag kände att jag hade det hela vägen fram till att jag alltid sagt det så här, det kommer alltid en sån här ny tränare energi in, in i en trupp och sen så kom Ralf Langnick så nej så så behöver inte alls vara man kan liksom fortsätta på samma dåliga spår fast när det kommer en ny tränare. han hade väl någon trött sån här, knapp 1-0 seger mot Crystal Palace som Fred gjorde något där sent någon sens Men vi vann matchen i sin debatt. Men vi vann matchen precis. Det är väl det då kanske. Men vi nej, så jag tror inte vi behöver oroa oss mycket. det här blir det 4-0.
0: Oj. Ja men Jag säger det för andra veckan i då. och denna gången har jag ju rätt att eh, Anthony Martial är tillbaka och eh, kliver rakt in i startelvan på, på söndag eh, och då, då är det ju trepoängsgaranti samt målgaranti så jag tror jag är rätt säker på att vi vinner och jag tror vi vinner med 3-0. Jag ankrar med 4-0, då vet jag att det är upp det.
1: Annars hade du sagt 2-1, om det tror ja. för att jag hade satt ja. den
0: 4-0. Så, så
1: funkar det i livet. Ja.
2: Ja, ja, om du säger 4-0, Gustav Mackan säger 3-0, så är väl jag 2-0. Är... Jag tror också att vi lyckas vinna, men jag tror att vi kommer få det. I början så kommer det vara jävla anstormning för att de är så jävla taggade med sina nya tränare men sen så lyckas vi lida ut det som vi har blivit så jävla bra på nu och sen så tar vi över matchbilden och så gör vi 1-0 i precis innan paus och det är Rashford som går i täten igen och sen så i andra halvlek så kommer Martial in för jag tror inte han startar för de gör inte så här misstag som att Everton de kastar in honom och han skadar sig direkt utan han får ett inhopp och så är det han som punkterar matchen till 2-0 och sen så är vi så där riktigt jävla glada som bara vi kan vara över segrar.
0: Men det, alltså vi ska inte fokusera på det för mycket men det är en otrolig boost för United att det ser ut som att det blir Robin Olsen som som står i mål. För är det Premier League sämsta målvakt? Ja, det är på det är bara 7-10. Skjut från alla vinklar och hålla alltså. sig. Det är en sån märklig spelare. Han är okej i landslaget och helt plötsligt så är han en superbra målvakt. Han är, han är fan 2 plus på en bra dag. Oftast är han 0,5 plus. Så skjut från alla jävla håll och vinklar. Alltså. Ja, Då blir det alltså, minst
2: 3-0. Verkligen. Och om... Augustin av någon outgrundlig anledning skulle starta matchen och Anton är tillbaka så är det ju fullständigt lekstuga på den kanten också. Så det, det kan bli kul att detta. Men det sagt så klappar vi väl igen den berömda butiken för den här veckan. Som alltid vill vi tacka er kära lyssnare för att ni har varit med oss hela vägen hit för att ni fortsätter skicka in så välslipade ämnesförslag. Och så tackar vi väl också Gustav och Markus för två plus insatser. Tack som fan för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.